0: Horror. Hah nggak terasa lagi ya udah tiga kurang tiga hari lagi kita mau merayakan hari kemenangan hari Idul Fitri Iya yep. gimana semuanya apa planning kalian di uh, di hari Fitri ini uh, mungkin ada yang memudik atau kayak gimana atau mungkin mau jalan-jalan Iya -jalan? yeah. tapi lagi pandemi ya kalau aku sih untuk planning lebaran hari ini Aku mungkin stay di rumah aja ya, atau mana-mana, karena memang adanya pandemi COVID-19. Jadi mungkin tradisi, kita mudik tradisi sanggung-menyanggu keponakan ditiadakan. Dikarenakan kita tidak bisa mudik, dikarenakan uh, adanya pandemi, dan kita tidak mempunyai uang untuk memberikan THR kepada keponakan-keponakan semua. <laughs> Oke... Okay. Uh... kurang 3 hari ya puasanya jangan bolong ayo full 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 30 hari ke depan jangan sampai ada yang bolong buat yang para cowok-cowok buat yang para cewek-cewek ya kalau bolong dibalumi aja namanya juga cewek pasti ada ada aja uh, yang bikin kita bolong <guluh> ya enggak dan sebelumnya saya di sini Anna selaku host podcast kisah horor mengucapkan selamat merayakan hari Idul Fitri semoga di hari yang fitri ini kita semua dapat dapat apa ya dosa-dosa uh, kita selama satu tahun ini dapat dihapuskan <tuh> amal ibadah kita uh, selama satu tahun ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kedepannya jauh lebih baik lagi untuk ibadahnya dan uh, sebelumnya juga <tuh> Saya juga mau mau minta maaf jika selama ini selama uh, di podcast ataupun di YouTube saya ada salah-salah kata kepada rekan-rekan semua teman-teman semua baik sengaja maupun tidak sengaja mohon maaf lahir dan batin dimulai dari nol lagi ya kayak di pom bensin aja jadi mulai dari nol lagi oke okay, teman-teman semua mari kita lanjut ke acara berikutnya acara sesi-sesi membaca email berhantu hai semua Yeay. habis maaf-maafan sekarang kita baca-baca lagi email berhantu dari teman-teman semua yang sudah mengirimkannya melalui podcastkisahhorror at gmail.com ataupun di DM Instagram Ana Olive Uh, udah banyak banget nih cerita yang udah masuk. Aduh, padahal ini bulan Ramadan ya. Setan-setan pada dikurung semua, pada dikunci semua. Tapi masih banyak yang mau menceritakan kisah horor uh, kepada podcast kisah horor dan pecinta-pecinta pendengar podcast kisah horor juga. Terima kasih ya teman-teman. Uh, hari ini hari hari Kamis ya, hari Kamis malam Jumat bro malam Jumat terakhir di bulan Ramadan ini tanggal 21 Mei 2020 dan ini udah memasuki cuti, cuti lebaran ya ya, aku nggak bisa merasakan cuti lebaran karena setiap hari aku cuti 6 bulan aku nganggur <gak> nggak aku nggak nganggur aku masih bikin podcast, aku masih bikin Youtube ya, sesekali aja sih ya dan kurang tiga hari kita akan melaksanakan uh, merayakan hari kemanangan hari idul fitri uh, ya yang dinanti nantikan ya walaupun mungkin di lebaran tahun ini banyak sekali uh, apa ya musibah-musibah yang kita lalui di tahun 2020 ini ya semoga di selesainya bulan ramadhan ini semua musibah-musibah juga selesai dan sebelumnya kemarin saya mendapatkan kabar bahwa salu, salah satu teman kita teman SMP kita namanya Ari dia adalah salah satu perawat di rumah sakit royal Surabaya telah menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggalkan seorang suami yang tercinta dan orang-orang tercinta yang ada di sekelilingnya dan dia meninggal dalam keadaan hamil muda juga karena terpaparnya COVID-19 pada saat ia melakukan tugasnya mengabdi negara untuk menjaga semua pasien pasien COVID-19 ya kami semua teman saudara semuanya yang ingin mengucapkan berbela sungkawa semoga amal ibadah teman kita Ari dapat, didisi, dapat diterima di sisi Allah Subhanahu Taala, Amin. Teman-teman semua boleh dong, uh, kita aku minta doa kiriman doanya Alfateka satu kali saja buat teman teman saya, buat teman kita, buat pejuang-pejuang para medis semua, buat korban uh, pasien-pasien COVID-19 agar segera berakhir ini pandemi semuanya dan mereka dapat dikuatkan untuk hatinya, untuk tenaganya, menjaga kita semua para medis untuk yang pasien dapat segera sembuh dan dapat segera kembali berkumpul dengan keluarganya, oke? Okay? Minta waktu satu menit aja. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin Terima kasih semuanya Udah mau menyempatkan uh, Berdoa bersama Dengan kita semua ya Semoga doa kita Didengar sama Allah, didengar sama Tuhan Agar semuanya Kembali dengan lancar Normal, seperti sedia kalah. Tidak ada yang namanya wabah-wabah penyakit lagi Tidak ada yang namanya Korban berjatuhan lagi ya Oke, amin Oke, mari kita membacakan email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman. Dan cerita pertama datang dari email. Langsung aja. Sebelum itu, jangan lupa matikan lampu, tutup pintu rapat-rapat, dan pasang headset kalian. Siapa tahu di saat kalian sedang mendengarkan cerita horor, ada sesosok bayangan yang sedang mengintai di dalam kamar kalian. Selamat mendengarkan huh, Hari ini hujan ya Surabaya Hujan-hujan, gerimis-gerimis ya, Mendukung banget untuk baca-baca cerita horor dan mendengarkan cerita horor ini <tuh> Langsung aja cerita pertama Hai Kak Ana, nama saya Rahel saya ingin bercerita tentang setan penunggu kos yang bisa merubah wujud menjadi salah satu penghuni kos di tempat saya tinggal dulu sekitar tahun 2010 sampai 2011an lupa ya bulannya itu bulan berapa saya tinggal di kos dekat kampus saya gambarkan dulu ya kak kondisi kos saya yang dulu wah nggak usah panggil kak lah 2010 2011 juga gue udah kuliah kayaknya mbaknya lebih tua dibandingkan aku <laughs> oke okay, bangunan kos ini sudah lama lembab dan kotor tempat yang disukai makhluk halus tapi karena dekat sekali dengan kampus dan saat itu saya belum punya kendaraan pribadi Maka, saya tetap memilih untuk tinggal di situ. <tuh> <tuh> Alah, batu. Total kamar kos kam ada 27 kamar. Tiap dua kamar mendapat satu kamar mandi bersama. Kamar gena berhadapan dengan kamar ganjil. Saat itu, saya menempati kamar nomor tujuh. bersama dengan satu orang teman saya yang bernama Maya kamar kami berukuran 5x6 meter jadi kejadiannya seperti ini selasa malam sepulang dari kuliah saya menemukan Maya sedang menonton TV sendirian di ruang tengah letak TV tepat di depan pintu kamar kami Kok saat itu lengang? Saya tanya dia, kemana yang lain? Dia jawab tidak tahu. Akhirnya saya masuk kamar dan mengganti baju. <tuh> <tuh> Sampai jam 10.30 malam, saya dengar TV masih nyala. Saya intip dari jendela kamar yang menghadap ke ruang tengah. Ternyata Maya masih menonton TV sendirian Karena saya sudah mengantuk, saya bicara dari pintu kamar ke Maya Kalau saya mau tidur duluan Teman saya hanya menjawab iya tanpa menolehkan kepalanya Malam itu saya tiba-tiba terbangun Pandangan mata saya langsung tertuju ke jam di atas meja belajar di sudut kamar. Saat itu jam 2.50 pagi. Lalu pandangan mata saya beralih ke arah tempat tidur Maya yang ada di samping saya. Saat itu Maya terlentang. Eh, saat itu Maya tiduran. sambil berselimut kain jari atau kain corak batik dari ujung kaki hingga hampir menutupi leher. Uh, serem ini mah kalau pakai kain begituan, sumpah. Posisi tidur terlentang dengan tatapan mata kosong ke langit-langit kamar. Saya bingung menyaksikannya. Lalu saya duduk di tepi kasur dan bertanya, "Ada apa?" Dia menoleh sekilas dan menggelengkan kepalanya Setelah itu membalikan badannya membelakangi saya Saya tidak habis pikir apakah saya bisa saya bikin salah dengan dia Atau dia sedang sakit atau mungkin ada masalah Akhirnya saya kembali tidur mengingat akan ada kuliah jam 7 pagi Jam 5.30, alarm jam saya bunyi Saya terbangun dan terkejut Karena melihat kasur teman saya sudah rapi <tuh> Aneh Pikir saya Saya sentuh kasurnya ternyata dingin Seperti tidak ada yang menggunakan semalam Namun, saya masih mencoba untuk tidak berpikir macam-macam Saat saya hendak keluar Ternyata pintu kamar terkunci Kami memang diberikan kunci masing-masing oleh pemilik kos Tapi semalam kamar memang tidak saya kunci Karena saat itu Maya masih menonton TV Kenapa sekarang terkunci? Apa saya lupa? Atau... Ah! Lebih baik Saya kesampingkan pikiran aneh Saya pun berangkat ke kampus Sepulang dari kampus Saya melihat teman saya Maya Sedang membaca majalah Di kursi ruang tengah Lalu saya tanya Tadi pagi Kenapa sikapmu aneh Bukannya tidur malam Eh tidur Bukannya tidur Malah lihat ke atap Terus Pagi-pagi udah kabur dari kamar. Emang kamu kemana sih? Kamu marah sama aku. Maya hanya bengong dengan pertanyaan saya. Dia cuma menjawab. Aku dari semalam tidur di kamarnya Emma. Kamar aku kunci dari luar karena kamu lupa kunci pintu. Emma takut tidur sendirian jadi aku temani. Emang ada apa sih? Kok pertanyaanmu aneh banget? Gibiran saya yang bengong Astaga Berarti Semalam itu saya tidur dengan setan Yang menyerupai teman saya Sekian cerita dari aku Kak Ana Terima kasih sudah dibacakan Mohon maaf kalau berantakan ceritanya Oke terima kasih Kak Rahel untuk ceritanya, Uduh, ini ceritanya sih lumayan ya, lumayan creepy banget. karena apa ya? <coughs> <coughs> kalau aku membayangkan masalah jarik itu beneran loh guys, apa ya? serem banget lah. aku tuh punya uh, selimut jarik ya. yang kalau kalian tahu biasanya sih orang Jawa ngomongnya sewe, itu aduh tetangga anak tetangga nangis coy. Jadi tuh kalau kalau orang Jawa ngomongnya tuh sewe jari gitu kan. Dan jari itu kain itu aku dapetin dari almarhumah nenekku. Jadi itu kain adalah bekas bekas untuk mandiin almarhumah nenekku itu dan sampai sekarang masih aku pakai kadang aku pakai tidur juga sih selimutan buat tidur tapi ya Allah alam ya untuk sejauh ini selama berpuluh-puluh tahun aku pakai kain itu nggak pernah sih dihantuin ataupun ditakut-takutin atau kayak gimana nggak pernah sih walaupun itu pernah dipakai untuk memandikan jenazah ya oke lanjut ke cerita kedua terima kasih ceritanya kak rachel ya Hmm, <tuh> suara motor <tuh> <tuh> Oke, okay, cerita kedua Ini datangnya dari email lagi Dan tidak mau disebutkan namanya Hai Kak Ana Cerita dimulai ketika aku mulai kuliah kerja nyata KKN di daerah Cianjur Saat itu Aku datang bersama teman-temanku ke sebuah desa untuk mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar Dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang kesejahteraan desa tersebut Waktu itu aku dan kelompok menyumbangkan sebuah ide Untuk membuat sebuah taman bacaan di sekitar pematang sawah dekat kelurahan Karena menurut kami lokasi itu sangat cocok untuk proses belajar mengajar Apalagi dilihat dari kebiasaan anak sekolah Yang setelah selesai pulang sekolah langsung menggembala kambing Jadi sekalian bisa sambil belajar Dan disitu ada sebuah lokasi yang sangat bagus Di tengah pematang sawah itu berdiri bangunan bekas rumah Kalau kata Pak Lura setempat, bangunan itu adalah bangunan bekas tempat tinggal Namun entah kenapa, pemilik rumah itu meninggalkan rumah itu tanpa alasan Kami sempat bertanya tentang keamanan rumah itu Tapi Pak Lura tidak menjelaskan apapun dan dia hanya bilang kalau tempat itu sudah tidak ada pemiliknya Sebelumnya, pemilik itu sempat pernah datang ke desa dan menghibahkan bangunan itu kepada penduduk setempat untuk dijadikan tempat peristirahat para petani. Tapi, entah kenapa, para petani di sana tidak mau menggunakan tempat itu. Menurut penduduk, tempat itu kotor dan sering digunakan untuk hal yang tidak-tidak. Makanya, Mereka sangat senang jika tempat itu dijadikan tempat sekolahan atau tempat kerjaan. Singkat cerita, kami langsung mendekorasi rumah tua tersebut. Setelah bersih dan layak tinggal, kami memutuskan tempat itu menjadi base camp kami. Namun ternyata ketika kami Tinggal di tempat itu Ada yang tidak suka Kami tinggal di situ Beberapa orang dari kelompok kami Merasakan hal-hal yang aneh Beberapa dari kelompok kami Ketika tidur di sana Sering mendengar suara tangisan di malam hari Kemudian Air keran yang sering menyala sendiri Tapi kami semua Merasa tidak terlalu takut Karena menurut kami Itu hanya gangguan kecil Walau menyeramkan <tuh> Sampai gangguan itu Aku alami sendiri Dan betapa hebat <tuh> Ceritanya Malam itu hanya tinggal aku Rita dan beberapa teman yang tidur di sana kami sedang mengobrol mengenai program KKN dan di tengah obrolan tiba-tiba suasana rumah menjadi sangat dingin dan sangat sepi aku berinisiatif untuk mengambil lentera di dapur dia agak hangat Rit, antar aku ke dapur yuk Akhirnya Rita menganggukkan kepalanya dan mengantarku pergi ke dapur. Suasana dapur cukup gelap, hanya ada sebuah cahaya lilin di situ. Tapi aku merasa kalau di situ ada Rita. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, kami dikagetkan oleh sebuah benda yang terjatuh dari arah belakang dapur. Kami terdiam Aku dan Rita saling memandang Perlahan-lahan kami jalan dan terdengar Suara kaki dihentak-hentakan di tanah Aku mengulurkan tangan dan mengambil lentera itu Kemudian, astaga Aku terkejut Karena ketika kami membalikan badan Di balik kami berdiri sosok putih yang sangat kami kenal mukanya menyeramkan kedua lubang hidungnya ditutupi kapas astaga ini kan aku dan Rita menjerit hebat di depan kami berdiri makhluk menyeramkan yang terbungkus kain putih aku dan Rita saling berpelukan hingga Makhluk itu membuka mulutnya dan mengeluarkan tangisan seperti kesakitan. Suara pilu yang keluar dari mulutnya dan selang beberapa detik, makhluk itu menatap kami dengan matanya yang merah menyala. Kami ketakutan luar biasa. Makhluk itu terus berdiri di depan kami, sampai... Kami tos beda alam, kami tos beda urusan, Indit. Kami sudah berbeda alam, kami sudah berbeda urusan. Pergi! Mataku tertuju kepada seseorang yang berada di balik makhluk itu. Dan kami melihat Pak Lurah berdiri sambil menunjuk makhluk itu. Makhluk itu menggoyangkan badannya seperti... Mau melompat, lalu menghilang. Kami segera berlari ke arah Pak Lurah, dan Pak Lurah langsung menenangkan kami. <tuh> Aku melihat mah temanku pada bangun dan menanyakan apa yang terjadi. Subuh itu kami duduk di ruang tengah, semuanya lalu menceritakan semua hal yang terjadi. Kemudian, Pak Lurah mulai menjelaskan asal-usul bangunan ini. Ternyata, bangunan ini adalah bangunan milik Tuan Tanah. Tuan Tanah itu lintah darat dan memeras para petani dengan paksa. Sang Tuan Tanah akhirnya meninggal dengan hutang yang belum sempat dilunasi oleh para petani. Sampai sekarang, Arwahnya masih gentayangan mendatangi para petani Lalu para petani itu sering melihat penampakan sang tuan tanah Sang tuan tanah di rumah kosong yang kami jadikan best camp Sekian cerita dari aku karena mohon maaf jika ceritanya kepanjangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hmm. cerita tentang KKN ya, aduh aku tuh nggak pernah yang mengalami KKN ya, aku kuliah dua jurusan di waktu di tahun yang di tahun yang sama dan di waktu yang sama, cuma yang kuliah yang pertama aku ambil ini aku mengalami KKN-nya di kapal, coy, bukan KKN kita di uh, kuliah kerja nyatanya di suatu perdesaan begitu, enggak maksudnya itu dalam arti baksos atau gimana, enggak, tapi saya dulu di kapal selama setahun dan uh, yang kuliah kedua berhubung saya KKN-nya barengan sama waktu saya layar, jadinya saya enggak ikut KKN jadinya ya agak licik sendiri bayar. <gifat> Soalnya waktu itu lulusnya barengan coy 2015. Jadi 2015 saya dapat gelar D3 dan saya dapat gelar S1. Tapi sehubungan dengan cerita KKN itu banyak banget cerita yang sangat menyeramkan tentang KKN. Salah satunya cerita yang pernah viral, pernah viral dan terjadi dalam apa ya? Basis of true story Jelas dan memakan korban Yaitu kakak yang desa penari Dan itu Aku membaca dari segi Siapa namanya Si siapa sih Nur sama si Ayu ya satunya ya Itu serem banget ya Sampai harus ada yang Kehilangan nyawa juga Ya terkait itu semua buat kalian semua yang masih kuliah yang bentar lagi mau kkn jika kalian mendapatkan kkn tempat kkn yang sangat sangat di pelosok banget ya kita harus menghormati iya nggak harus di pelosok juga ya maupun di mana tempatnya kita harus saling menghormati saling menjaga dan apa ya sopan santun itu yang jelas sopan santun karena dari dari tata kerama kita di awal itu membuat itu adalah suatu perkenalan kita kepada para leluhur yang ada di sana ataupun penduduknya di sana untuk untuk dihormati kembali gitu. Kalau kita bisa menghormati mereka, kita juga bisa dihormati, seperti itu. Hati-hati buat yang mau KKN ya. <tuh> Udah, ini ceritanya serem banget lah. Untuk rate 1 sampai 10 ini rate-nya 8. main serem. Terima kasih ya kak untuk ceritanya. Oke, kita lanjut ya ke cerita terakhir. Ntar dulu. Ah ini ya, cerita terakhir ya. Jadi cerita terakhir datang dari DM. <tuh> Halo Kak Ana, namaku Yuri Dan dua orang temanku yaitu Rindi dan Sonia Kini Sedang melaksanakan magang di sebuah perusahaan terkemuka di Pekanbaru Kami adalah siswi kelas 2 sebuah SMK swasta Untuk menghemat biaya transport Maka kami mencari kos yang dekat dengan tempat kerja kami Ini udah apa belum ya? Bentar Oh belum kok uh, uh, Pada awal kami menempati kamar kos ini Kami tidak merasakan hal-hal aneh yang terjadi Namun waktu itu ibu kos pernah bilang Entah bercanda atau serius Aku pun tak tahu pasti Beliau bilang bahwa kos ini memang ada pendunggunya Karena mengira ibu kos hanya menakut-nakuti kami, maka kami pun tak ambil pusing. Eh, ini udah ke belum ya aku bacain? Belum deh. Mohon maaf. Aku bingung antara udah dibaca di Youtube atau di Podcast, aku juga bingung gitu lho. Makanya jadi terang-ngiang. Oke, aku lanjut ya. Kos itu sendiri berada di lantai tiga. yaitu lantai paling atas lantai pertama ibu kos gunakan sebagai rumah makan sedangkan lantai dua digunakan sebagai kamar ibu kos menurutku lantai dua inilah ruangan yang paling ngeri karena hanya sedikit bagian yang digunakan sebagai kamar sedangkan yang sebagian besar dibiarkan kosong Anehnya, disitu tertumpuk barang-barang yang entah punya siapa. Waktu itu, pernah kami tanyakan pada ibu kos, tapi beliau tidak memberitahu. Kamar kos lantai tiga sendiri terdiri dari enam kamar, dan hanya tiga kamar yang terisi. Suasana yang gelap membuat kami lumayan deg-degan untuk tinggal sendiri. <tuh> Namun beberapa bulan berlalu, akulah yang paling sering tinggal sendiri di kos sama teman-temanku pulang ke rumah. Eh, saat teman-temanku pulang ke rumah. Dan sejauh itu, aku tak merasakan hal aneh. Kakak kos kami yang kamarnya bersebelahan dengan kami pernah bercerita. bahwa di kos ini sering terjadi penampakan. Pada awalnya kami tak kami tak percaya. Namun setelah mereka pindah, suasana bertambah sepi dan mengerikan. <tuh> dari kamar samping yang kosong, kami sering mendengar sesuatu sedang menggaruk-garuk dinding pembatas yang hanya terbuat dari triplek. Suara garukan itu begitu keras sehingga kami bisa menebak bahwa kuku makhluk itu panjang-panjang. Hal itu sering terjadi tak peduli siang atau malam. Puncaknya kami pun sering ketakutan, apalagi saat kami hanya bertiga di kos itu. Aku merasa jauh lebih ketakutan saat Sonia menceritakan pengalaman yang menakutkan Kejadian itu terjadi saat Sonia akan mandi Kamar mandi itu sendiri lumayan jauh dari kamar kami <tuh> Untuk sampai ke kamar mandi harus melewati beberapa kamar kosong Sebelum kejadian ini Dia memang sering mandi malam. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, saat dia mengambil handuk dan berjalan ke kamar mandi. Di dekat kamar mandi itu terdapat sebuah jendela kaca. Dia bercerita bahwa ia melihat sesosok kenderwo yang menatap tajam ke arahnya lewat jendela itu. bisa kalian bayangkan seberapa besar dan tingginya makhluk itu hingga kepalanya saja tak tam hingga kepalanya saja tampak di jendela lantai tiga kamar kami gara-gara takut akhirnya Sonia tak jadi mandi ia hanya mencuci muka lalu balik ke kamar beruntung saat makhluk itu Saat melihat makhluk itu, Sonia tidak menjerit. Aku takut kalau aku menjerit, kalian juga akan ketakutan, katanya. Temanku yang satu ini kaki naik turun tangga, eh temanku yang satu ini lumayan berani juga. Selain kejadian itu, hal-hal aneh yang sering kami alami adalah sering terdengarnya suara langkah kaki, Naik turun tangga Padahal setelah kami cek Tak ada orangnya Dan sebuah peristiwa yang menurutku Paling menakutkan terjadi pada malam hari Tanggal 14 Mei 2010 Saat itu kami bertiga Sedang ngobrol lumayan seru Di kos itu hanya ada kami bertiga Karena ibu kos sedang pergi ke Medan Di antara bunyi kipas angin yang lumayan berisik, kami ngobrol sampai pukul 22.30. Aku sendiri tidak ingat bahwa malam ini adalah malam Jumat. Saat aku dan Rindi sudah mulai terlelap, tiba-tiba Sonia menutup telinganya dengan pantal dan berkata, Ih, ih. ih <tuh> ah apa sih anak ya allah pikirannya kotor banget sih di puasa coy ulang-ulang loh ulang, ulang. ih dah gitu aja ya pasti kayak gini karena merasa terganggu aku dan Rindi langsung membentak marah pada Sonia. Nah apa sih Son nantuk nih? ucap Rindi marah. Iya nih. timpalku coba kalian denger ada suara genderal lagi ngorok <tuh> ucapnya yang lantas membuat bulu kudu kami meremang karena merasa kurang percaya akhirnya aku matikan kipas angin yang berisik itu dan mulai mendengarkan dan benar saja entah dari mana asalnya Terdengar suara mengerikan yang membuat kami langsung berpelukan takut Aduh, gimana nih? Keluhku takut Akhirnya kipas tadi kembali aku nyalakan Agar suara itu tidak begitu terdengar Suara mengerikan itu silih berganti menjadi suara tangis bayi dan wanita Cukup lama kami dihantui rasa takut. Setelah yakin suara itu sudah tidak ada, yaitu sekitar jam 1 malam, maka kami langsung bersepakat untuk segera hengkang dari kos mengerikan itu. Malam itu juga kami langsung mengemasi barang masing-masing. Kami bertekad akan pergi sepulang dari magang. Kira-kira jam 1 lewat, kedua temanku sudah tertidur. Sedangkan aku tidak bisa tidur sama sekali Kembali aku dihantui rasa takut saat tepat di depan kamar kami Terdengar gaduh yang datang tiba-tiba entah dari mana Aku takut banget dan rasanya kepengen bangunin teman-temanku Tapi aku kasihan pada mereka yang baru saja tertidur Jadinya aku ketakutan seorang diri. Pada pukul 4 pagi, akhirnya aku tertidur setelah mengalami peristiwa menakutkan itu. Pagi harinya, saat tiba di kantor, kami bercerita pada bos kami dan beliau berkata, Tadi malam kan? Malam jumat kliwon Kami baru ingat. Ternyata tadi malam memang malam Jumat kliwon. Hari itu aku pulang lebih dulu karena temanku masih ada tugas. Aku segera bersiap karena pacarku akan segera menjemputku dan untuk membawaku pergi dari tempat yang sangat angker itu. Itulah kisah yang kami alami di masa pertama kami jauh dari orang tua. Terima kasih Kak Ana. dan mohon maaf jika kepanjangan ceritanya. Oke, okay, terima kasih Kak Yuri untuk ceritanya eh uh, tentang kos-kosan berhantu ya, seperti yang aku katakan kemarin, kemarin-kemarin. Kalau kos-kosan, gedung, rumah sakit, terus apa lagi ya? perkantoran, itu menyimpan suatu hawa mistis hawa serem tersendirinya dan apa ya serem banget lah pokoknya kalau kita pernah mengalami kejadian aneh kejadian apa ya kejadian horor di tempat-tempat itu dibandingkan kita mengalami kejadian horor di rumah sendiri loh ya lebih hororan kita berada di tempat orang lain, kayak gitu oke, terima kasih ya untuk ketiga cerita dari Kak Rachel lalu kakak yang tidak mau disebutkan namanya No Name dan Kak Yuri terakhir huh, udah tiga cerita yang aku bacain, dan so, jika kalian punya cerita horor, entah itu pengalaman dari kalian, tak itu dari teman, saudara, kakak, adik Orang tua, kalian bisa langsung berbagi cerita di podcast at ataupun di DM Instagram Ana Olive. Dan mungkin jika kalian malas ngetik ya. Aduh, aku capek, Kak, ngetik. Nanti aku bingung nggak bisa. Kalian bisa aja langsung cari langsung cerita melalui voice recorder. Ap uh, nanti Catatan suara kalian atau memo suara kalian bisa langsung kalian kirimkan di gmail.com Biasanya kalau e, tentang catatan suara pakai voice recorder, biasanya aku post di Youtube, oke? Okay? Jika kalian pengen penasaran cerita tentang cerita lain yang ada di, selain ada yang, deh selain yang ada di Spotify Kalian bisa langsung aja mampir di Youtube, channel Youtube namanya Ana Olive YouTube aku adalah YouTube tentang explore tempat-tempat terbengkalai Tapi berhubung sekarang Udah lagi pandemi Udah sekitar 2 bulanan ini ya Covid-19 Jadinya sesi untuk explore mengeksplor Ditiadakan dulu Sampai keadaan kondusif Jadi sementara Aku isi dengan cerita-cerita horor Dari teman-teman semua Yang ceritanya berbeda dari Spotify Maupun di YouTube Oke. Okay? Terima kasih untuk semuanya yang sudah berbagi cerita dan sekali lagi saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Semoga di tahun yang di bulan yang Fitri ini kita semua dapat dapat hidayah dari dari Allah Subhanahu wa taala dihapuskan segala dosa-dosanya dan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ke depannya makin dilancarkan lagi untuk ibadahnya amin amin alamin. mohon maaf lahir dan batin ya terima kasih semuanya dan selamat malam